1: a las víctimas sí.
0: los jueces aplican la ley eh, portavoz y si no sería prevaricar. ellos están aplicando la ley
1: Ahí, la mayoría de jueces la están aplicando bien los que la están aplicando mal efectivamente deberían pedir disculpas
0: Señora ministra, ¿más de 100 violadores han visto reducida su pena por su ley del solo sí es sí? ¿Esto, cuando... ¿Puede pedir perdón a las víctimas? ir en Montero? ¿Más de 100 violadores han visto reducidas sus penas, eh, señora ministra?
2: No te puedo oír. No oigo a los periodistas, lo siento.
0: Señora ministra, ¿más de 100 violadores han visto reducidas sus penas por su ley del solo sí es sí? ¿Hay las mujeres más protegidas con violadores en la calle? Period... ¿Gracias a su ley? No me falta el respeto, Muchísimas por favor. gracias. gracias mucha hay más violadores en la calle gracias a su ley del solo sí es sí. ¿Están más protegidas las mujeres? Gracias. Me gustaría preguntarle, señor Portavoces, por qué no hicieron caso a esos 11 informes previos de la ley del Sol, sí, sí, que advertían de, de que efectivamente depredadores sexuales podían ver rebajadas sus penas y el pasado domingo hubo un acto de su partido donde una de las participantes
4: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, eh, de, bueno, eh, dependiendo de el lugar y, y la hora en el que os encontréis. Eh, encantado de volver a estar aquí después de eh, más de un mes, eh, en el cual no me encontraba en condiciones y ahora os voy a explicar exactamente por qué. Un placer. Eh, teneros aquí otra vez y, y nada, deciros que eh, bueno, todo esto viene porque el día 26 de enero eh, falleció por desgracia eh, la persona que más me ha influenciado, la persona más relevante eh, en mi manera de, de pensar y en mi manera de actuar eh, digamos de siempre, ¿no? que no es otra persona que mi padre. Eh, una persona que era un grandísimo profesional, eh, querido, admirado y, y a la vez, eh, digamos, había ayudado a, a innumerables personas de un perfil profesional altísimo eh, dentro de su profesionalmente ha conocido a las más grandes autoridades y personalidades tanto a nivel empresarial como institucional dentro, como digo, de su profesión y <coughs> a todo ello, y no es porque fuera mi padre, pero era mi padre y lo voy a decir, era una persona excepcional, eh, siempre tenía una buena palabra, una buena expresión, eh, siempre era educado, culto con todo el mundo, eh, sin importar el tipo de ideología, la forma de pensar, la forma de ver el mundo que tuviera cada uno. Y eso es lo que nos inculcó a, a los cinco hermanos eh, y, por supuesto, lo que, lo que vertió en toda su familia y aparte del enorme amor que dio, por ejemplo, a la otra persona que tanto me ha influenciado que nosotros aquí, mi, mi madre. Eh, por todo ello rindo este este homenaje que nunca será tan grande como merecería eh, esta persona como es mi padre Gabriel Terrones eh, que bueno no tengo palabras eh, no le deseo a nadie pasar por lo que yo estoy pasando por lo que está pasando toda mi familia y desde aquí, papá, eh, desde aquí, papá, no quiero ponerme más sentimental. Eh, decirte que siempre estarás conmigo, siempre. Nada, eh, ya era muchísimo tiempo y creo que en la actualidad, eh, digamos, tiene que ser contada. Eh, tenemos que seguir adelante con, con este con este proyecto, que no es otro que Podemos Leads, en el cual estamos retratando cada semana, excepto estos días que, ya os he dicho, no podía, por razones obvias, aparecer. Eh, no me encontraba en condiciones. Y, y nada, en este caso, ¿eh? Eh, pues vamos a, vamos a hablar de, bueno, de lo que está en boga de, de todo el mundo. ¿eh? Que no es otra cosa que, que lo que ocurre con ferrovial. Lo que ocurre con ferrovial, y, y, y bueno, en parte podemos, lógicamente, y la parte, digamos, y la persona más influyente en Podemos, que nosotros, por supuesto que no es Johnny Velarra, ni siquiera Irene Montero, ni siquiera Yolanda Díaz, sino el señor, por, por supuesto. Eh, mato Alfa, Pablo Iglesias, que ya conocemos, eh, digamos, que, que cada una de sus declaraciones, eh, bueno, siempre está plagada de polémica, porque polémica por su absurdo, ¿no?, normalmente, ¿no?, por su forma de, de decirlo, que, que evidentemente demuestra la poca, ¿cómo diría?, la poca coherencia que tiene entre lo que dice y lo que hace, pero eso siempre ocurre, ¿no? En este caso, lo que es el, eh, digamos, el, eh, el título del programa, no ha sido otro que a Pablo se le olvida la sede de Rourdes en Holanda. Y ahora explicaremos todo esto, porque resulta que, claro, estamos criticando, está criticando este señor, que Ferrovial haya pensado en irse de España y no lo hace. Por razones fiscales, que también me imagino que habrá detrás de todo esto una razón, eh, digamos, impositiva. No digo que no, pero sobre todo es por el marco jurídico, por la, eh, la seguridad, ¿eh? y no solo a nivel jurídico, sino también a nivel político, a nivel social, etcétera, que hay en otros países. Evidentemente, eh, que no no tiene nada que ver con el dumping fiscal, eso que dicen esta gente, ¿no? Eh, que hasta hace, hasta hace poco resulta que el dumping fiscal era lo que hacía Madrid en su territorio y con las leyes que, que, que tenía, que evidentemente eh, están basadas en el ordenamiento jurídico español. Pero bueno, ya se sabe que esta gente utiliza cualquier cosa y evidentemente nunca va eh, nunca apela a la inteligencia de las personas, por supuesto que no, sino apela a la, a la gente más estúpida de la población, ¿no? Es decir, a ese nivel intelectual lo más bajo, lo más paquero posible, ellos que hablan de cloacas, ¿eh? yo ya dije en su día que las cloacas eres tú, ¿no? Ya, eh, ya miraremos quién, quiénes son, quiénes es tú, ¿no? Pero está claro que la gente siempre, digamos, está, eh, está diciendo todo lo contrario de lo que de lo que hace, de lo que hace sobre todo eh, su socio que ha dado la posibilidad de, cre de crear esa, esa televisión llamada Canal Red, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es escuchar precisamente lo que ha dicho el señor Pablo gas en referencia a todo esto, ¿eh? Ponemos el, el vídeo y comentamos. Venga, un abrazo. Y nada, eh, bien, eh, feliz para otra vez aquí. Venga, lo pongo y comentamos. Un saludo. Le plato
3: a las empresas. A las empresas lo que hay que hacer es hacerles leyes. El padre del señor del pino fue uno de los empresarios favorecidos por la dictadura en nuestro país. Ese es el origen de Ferrovial. Está cerca de la dictadura franquista. Solo faltaba... Y las empresas se van a paraísos fiscales porque pueden. Y todas las empresas que puedan beneficiarse de que existen paraísos fiscales... Lo van a hacer independientemente de que después se den golpes en el pecho diciendo que son más patriotas que nadie o mucha bandera o más monárquicos que nadie. Lo que hay que hacer con las empresas no es pedirles por favor que sean patriotas, es legislar para prohibir que una empresa que ha estado ganando mucho dinero gracias a la obra pública, por cierto implicada también en un caso de corrupción como el caso Palau, no pueda forrarse a costa de la obra pública que financian los contribuyentes españoles y ahora marcharse a un paraíso fiscal, pero esto no puede ser eh, en base a, por favor, sea usted patriota, pero ¿cómo va a ser patriota alguien cuyo principal objetivo es ganar dinero? Si los jefes de las empresas fueran todos eh, patriotas, pues seguramente ganarían menos dinero que otros. Lo que hay que hacer es legislar y que haya un derecho que todo el mundo tiene que cumplir. Nosotros no pagamos impuestos solamente porque somos patriotas, sino porque si no pagas impuestos viene Hacienda y te cruje. Para eso están las normas, para que las cumplamos todos. Pues si en este país hicieran normas para evitar fugas, coge el dinero y corre, como lo de Ferrovial, pues nos iría todo muy bien. Y después, que el señor Rafael del Pino sea patriota, sea punky, del Real Betis, del Madrid o del Barça, que sea lo que quiera en su vida privada. Eso nos da igual, pero que cumpla la ley.
5: Evidentemente,
4: eh, eh, siempre intentando eh, sacar el comodín del franquismo. Es increíble, ¿eh? En cualquier momento, en cualquier eh, utilizando cualquier argumento, siempre sale el, machi el, eh, bueno, el, el machismo, por supuesto. No, no lo ha dicho ahora. Pero también, evidentemente, el fascismo, el franquismo, todo lo que tenga que ver con la derecha más ultra, ¿no? Eh, evidentemente tienen que apelar a ello porque ellos son la ultra izquierda, ¿no? Lo que, por supuesto, no debería ser Podemos en ningún momento, ¿no? Eh, porque Podemos debería ser, como dicen sus estatutos, el partido más democrático jamás creado. Y, y el comunismo nada tiene que ver con, con la democracia, ya lo sabemos, a pesar de que ya sabíamos que en la República Democrática Alemana se utilizaba esa palabra cuando había democracia ni la había habido en ningún momento en esa, en esa feroz dictadura, ¿no? que, que encarceló a millones de personas eh, durante más de tres décadas. ¿no? Eh, bueno, eh, ¿de dónde viene todo esto? ¿no? Pues esto viene... Más que nada porque resulta que, que la empresa ferroviaria, una empresa de Vives, 35, una empresa con una, eh, digamos, con una capacidad bursátil enorme, eh, bueno, con una eh, facturación bestial, ¿eh? Eh, pues resulta que, que ha decidido que se va de España. Es decir, ha decidido que se va de España y, y evidentemente, eh, digamos, aduciendo a, a diferentes a diferentes factores, ¿no? Eh, es, es decir, eh, entre ellos, pues, pues por supuesto, es decir, la seguridad jurídica, eh, pero también otra, otras condiciones. Es decir, la compañía, como leo aquí en El País, admite que el presidente Sánchez no ha contestado a las llamadas de Rafael del Pino para explicarle la decisión. Ferrovial asegura que nunca ha cuestionado la seguridad jurídica, bueno, en realidad lo dijeron desde un principio, de España y continuará siendo española. Ferrovial ¿Eh? ha defendido el traspaso de su sede social de España a Países Bajos por motivos empresariales y no por motivaciones fiscales ni personales. Y ha asegurado que en ningún momento se ha puesto en duda la seguridad jurídica española, que es homologable a la de cualquier país europeo, según ha señalado su director de comunicación. Francisco Polo, en una entrevista con Antena 3 Televisión. Eh, bueno, eh, eh, ¿qué, ¿qué han dicho los medios de comunicación de todo lo que estamos comentando? Pues mirarlo aquí, es decir, en un principio, ahora comentamos, pues por ejemplo, vamos a ir desde el principio, eh, pues mira, hablando de esto denuncian que podemos... Ataque a ferrovial por irse a Holanda, pero calle ante, ante Mediacable, propiedad de Jaume Rowles. ¿Por qué calle ante ante eh, Jaume, ante el, digamos mediacable de, 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 de Jaume Rowles? Pues eh, Ferrovial ha dado a conocer esta semana que se va de España por, para trasladar su sede social a Holanda, la que ha llevado a su presidente máximo accionista, eh, Rafael del Pino Calvo Sotelo, al foco de la polémica, ya que cuenta con una gran variedad de propiedades personales que ya no tributan en España. No obstante, desde Podemos se ha criticado duramente esta decisión, aunque diferentes periodistas en las redes sociales han recordado la situación de Mediacable, propiedad de Jaume Roberts, que tiene sede fiscal en Holanda desde hace nada más y nada menos que 20 años. Conviene señalar... Eh? que Roures es el fundador de Público donde Pablo Iglesias tiene su podcast La Base y Media Cable es la dueña de Canal Red, televisión del ex líder de Podemos. Así en Twitter se han dejado ver diferentes comentarios que dejan en evidencia a Los Morados o concretamente a Pablo Iglesias al criticar que Ferrovial se vaya de España, pero que no lo hagan con esta propiedad de Roures. La empresa... Empresa Mediacable, propiedad de Jaume Robles, tiene su sede fiscal en Holanda desde hace 20 años, pero a Podemos no le parece mal. ¿Por qué? Entre otras cosas porque Mediacable es la dueña de Canal Red. La televisión de Pablo Iglesias ha denunciado Mar Díaz, una, digamos un tuit que tiene miles y miles de, de visualizaciones. Además, Pérez Ruñón ha señalado el concurso de acreedores ha señalado, dos puntos, perdón. El concurso de acreedores puso de manifiesto que la matriz de los vehículos utilizados por los socios de MediaPro para invertir en público, Media Capital BV, se encontraba en realidad en Holanda, país que desde el diario siempre consideramos paraíso fiscal. ¡Ole! Bueno, hay diferentes, eh, digamos, comentarios en este caso. La proposición de Unidas Podemos. El rechazo de Podemos hacia esta maniobra tan criticada de Rafael del Pino con el gigante constructor Ferrovial ha llegado a tal punto que ha presentado una proposición de ley, que luego veremos, para evitar deslocalizaciones como esta. Por ejemplo, aquí vemos pues también otra, otra noticia, en este caso de PR Noticias, en la que se dice que es socio de de Pablo Iglesias trasladó su sede a Holanda en el año 2003 nada menos es decir en el año 2003 los Podemitas atacan al empresario pero no a su amigo Robles ¿eh? adivinan quién está detrás de todo esto pues nada más y nada menos que James Robles bueno eh, este es otro después por ejemplo Alfonso Serrano abofetea al PSOE y Podemos, por su hipocresía, critican a Del Pino, pero con Roules y, en este caso, eh, con Ougorlian, no se meten. ¿eh? Es decir, la salida del país de la transnacional deja mal parado al gobierno socialcomunista. La fuga de la transnacional ha sido una bofetada en la cara del gobierno de PSOE-Podemos. Luego de pasarse toda la legislatura tomando decisiones sin consultar a los empresarios y media insultándolos, ahora se muestran indignados por la salida de España de ferroviar. Desde el ejecutivo socialcomunista han avanzado el relato de empresarios antipatriotas. Y aquí me gustaría hacer un inciso. ¿Cómo es que esta gente socialcomunista, que quiere destruir a toda costa digamos, la nación española, y lo han dado a conocer una y mil veces, ahora hablan de patriotismo. ¿Cómo es posible esto? Bueno, es increíble. Ahora resulta que son los más patriotas, digamos, que hay dentro del, del ambu, el ámbito político español. Increíble. Esta postura contra del vino al que catalogan de antipatriota contrasta con el silencio hacia Jaume Roures y Josef O'Gorrián que si por algo no destacan es precisamente por ser muy patriotas. Esto no ha pasado desapercibido por el secretario general del Partido Popular en Madrid, Alfonso Serrano, que desde su perfil en Twitter ha atizado tanto a los socialistas como a los comunistas al señalar que con estos, Robles y Orgorleán, no se meten ni PSOE ni Podemos. ¿eh? Por ejemplo, en una dice Robles oculta, confirmas, ahora lo miramos aquí. ¿no? Eh, bueno, resulta que, que por lo visto eh, Robles oculta con Fulmas en Holanda una fortuna de casi 500 millones de euros, nada más y nada menos. ¿no? Después otra noticia, pues mira, la de, en este caso, de, de OK Diario, ¿eh? que OK Diario lo que dice Robles, el empresario que expatrió lo que hablábamos de 500 millones de euros llama mercenario ainda, ¿no? Es decir, bueno, eh, es una, otra noticia para ver precisamente, ¿eh? pues esta expatriación ¿eh? de, este, eh, de esta enorme cantidad de dinero, lógicamente lo dicen medios de comunicación, yo no tengo los documentos delante para estar seguro de ello, simplemente me hago eco de lo que dicen estos medios de comunicación. <coughs> y aquí tenemos la noticia la noticia en este caso lo que es el tuit de el señor Pablo Iglesias que dice ferrovial después de haberse forrado recibiendo concesiones de obra pública vinculada al caso de corrupción palau se va de España para no pagar impuestos pero el digital de Pedro J porque resulta que Pedro J hace un digamos una editorial en este caso dice que la culpa es de Podemos periodistas o equipo de marketing pero bien, bueno, que vamos a decir. Esta gente ya sabemos cómo es. Bueno, eh, pues, cuáles son eso, la, las propuestas que, digamos, que, nos, eh, que nos ofrece, eh, en este caso, la cúpula. Digo la cúpula porque ya sabemos que los militantes de, de Podemos nada tienen que ver con la cúpula ni, ni tienen posibilidad algún día. De, eh, de dirigir este partido, porque ya sabemos cómo, cómo está la situación democrática. Pues, ¿qué dice la cúpula en este caso? Pues vamos a escuchar al señor Pablo Echenique ¿eh? para ver cuál es la propuesta, la maravillosa propuesta, eh, digamos, que, que ofrecen en este caso para solucionar este enorme problema, ¿no? que el enorme problema son ellos, ¿eh? ya lo digo ante todo, ¿no? Pero, ¿qué nos dice este señor tan inteligente, ¿no? este científico tan reconocido a nivel mundial como era la, como era también la mujer de Sausescu? Bueno, pues miremos.
1: Una, una empresa que, que, se, que ha crecido, que se ha hecho grande gracias a la actividad económica en nuestro país, aunque luego haya interna, internacionalizado una parte de su, de su actividad, pues ahora dice que se va a países... A Países Bajos. Bueno, nosotros pensamos que, que hay que frenar este tipo de comportamientos porque además eh, es una empresa que ha recibido un montón de, de ayudas y subvenciones con dinero público de los contribuyentes españoles y, y por eso vamos a proponer que cuando una empresa haga lo que ha hecho Ferrovial, lo que va a hacer Ferrovial, pues tenga que devolver las ayudas y subvenciones ...públicas que ha recibido... ...en los últimos diez años... ...con dinero público español... ...ese es el contenido básico... ...de la proposición de ley... ...porque es lo que pensamos que, que tenemos que hacer... ...los grupos políticos... Cuando, ...cuando se evidencian... ...este tipo de actividades... ...de piratería económica... ...me debería calificar, ...pues es actual, es legislar... ...para evitar que este tipo de cosas... ...pasen en, en nuestro país... ...si hay grandes empresas que han crecido, que han recibido ayudas de dinero público español, no podemos permitir que se vayan a un paraíso fiscal y que eso no tenga ningún tipo de consecuencias.
5: Claro, claro,
4: eh, no podemos permitir que se vayan. Ya hemos dicho eh, lo que esta gente piensa, ¿no? Que no se pueden ir. Eh, nadie, que no se puede ir de España porque, lógicamente... Resulta que, que al final, pues nada, dejará de, de darle dinero, dejará de subvencionar a esta a esta gente, ¿no? Este es el, el enorme, no quieren, ¿no? que yo creo directamente que no, que eso les importa un comino, realmente. Eh, lo que ellos quieren eh, realmente es eh, lanzar ese mensaje para que la gente que no puede irse de España, o que tiene las mínimas posibilidades para irse de España, pues no se vaya, ¿no? No se vaya para seguir pagando impuestos aquí y seguir financiando las chochocharlas, charlas, eh, los, eh, los bancos morados y, bueno, la, el plan de eh, feminista de mil millones de euros, ¿no? Eh, bueno, en este caso... Luego eh, también otros, eh, digamos, de, de los elementos eh, de esta cúpula eh, de Podemos, que nosotros, que John Evelarra, que también habla más o menos, digamos, en esos términos. Lo pongo y comentamos para ver, digamos, otra de las eh, formas de ver esta realidad, digamos, y también la ven, por supuesto, de una, de una manera bastante, bastante absurda. Ya, ya lo digo ante todo. Lo comentamos.
2: El feminismo nos propone un cambio de lógica, un cambio de mirada. Pasar de la lógica del capitalismo, de la acumulación permanente de beneficios económicos frente a una minoría, de una minoría frente a los derechos de la mayoría social. El feminismo nos propone un cambio de lógica, poner en el centro la lógica de la vida. Y lo veíamos muy bien esta semana con un ejemplo muy concreto, el de Ferrovial. Una empresa pirata que se ha llevado solo en esta legislatura mil millones de euros de contratos públicos. Una empresa, compañeros y compañeras, que vio cómo se nacionalizaban sus salarios con los ERTES y que después de que cuando las cosas le fueron mal le rescatáramos con dinero de todos los españoles y las españolas, que por cierto se pagan con impuestos, decide llevarse su sede social fuera de España. Es una empresa pirata y hay que decirlo claro. Y por eso nosotras proponemos atarles en corto que tengan que devolver hasta el último euro que le dieron los españoles y las españolas para que lo podamos destinar... Aquello para lo que estaban pensados a los servicios públicos, a la educación pública, a la sanidad pública, a la atención a la dependencia. Eso, compañeros y compañeras, es poner la lógica de la vida por delante de la lógica de los beneficios económicos. Y eso, compañeros y compañeras, es también feminismo.
5: evidentemente
4: eh, eh, ya, ya lo dice esta mujer eh, al final todo esto tiene que ver con el feminismo está claro no eh, bueno pero por supuesto no solo no solo lo que es la cúpula de podemos eh, ha hablado sobre el tema por supuesto también lo que es eh, lo que son los miembros directos del eh, digamos, del, del Ejecutivo, también han comentado la situación porque, lógicamente, eh, también tienen la, la misma forma de hablar al respecto. No, no, nadie se tiene que ir de, de España. Eh, ya hemos dicho, eh, ya hemos comentado algo sobre la República Democrática Alemana. ¿Qué hizo al final la República, la República Democrática Alemana? Pues construyó un muro. Construyó un muro un muro de dos metros de alto ¿eh? con, eh, digamos, con varias zonas electrificadas, ¿eh? con torres donde había francotiradores y si, y si por casualidad alguien quería salir de allí, iban esos francotiradores, pum, 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 disparo en la cabeza. Eso era lo que, lo que ocurría. A ellos les decían que debían disparar a matar. Ese hombre no podía salir del país. No quiero decir que... La gente la... tú pagas muchos impuestos si tú pagas muchos impuestos no te que en del país no quieren que te que puedas beneficiarte de un eh, de un sistema fiscal más beneficioso por supuesto que no eh, bueno pues por ejemplo vamos a poner uno de los eh, de, digamos de los vídeos de en este caso de televisión española donde se hace un pequeño compendio sobre todo esto lo pongo y comentar. He referido por primera vez al anuncio de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos. Lo ha hecho desde Dinamarca dentro de su gira para preparar la presidencia española de la Unión Europea.
2: El Moncloa no ocultan su enfado después de tachar de ridículas las explicaciones de Ferrovial porque defienden que el marco jurídico en España es uno de los mejores y de atribuir a un motivo personal la decisión para que su presidente ejecutivo pague menos impuestos. Esta tarde Sánchez, preguntado por ello, no ha ido a menos. Dice que el gobierno va a estudiar si el traslado es legal o no, aunque fuentes del ejecutivo no ven mucho margen. Y recuerda que esta empresa ha recibido ayudas públicas para aumentar su actividad en los peores momentos. De ahí, este reproche que le ha lanzado directamente al líder de la compañía.
3: En España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino. Anda, otra vez,
4: otra vez. También los sindicatos reprochan a Ferrovial su falta de compromiso, dicen, con España y ven motivos políticos desde la patronal. El presidente de la COE pide respeto a la decisión de un grupo privado y denuncia un clima antiempresa que califica de nefasto para el país.
5: Es
4: un poco alucinante eh, que después de que conozcamos casos como como mediador y como muchos otros ¿eh? es decir, yo no, eh, no quiero señalar un color un color político porque eso ha ocurrido tanto con la izquierda como con, con la derecha eh, yo creo que es, es eh, más que nada un problema eh, no diría de la clase política porque yo no creo que exista algo parecido a eso por eso eh, sirva para definir, eh, digamos, el, la grey que, que, nos, eh, que nos gobierna, eh, la grey, digamos, ese grupo de personas eh, que están ahí gobernándonos, yo no creo que eso sea una clase social, aunque ellos quieran decirlo, eh, incluso entre ellos, incluso mucha, muchos de ellos cuando hacen, eh, cuando hacen, digamos, eventos, cuando hacen conferencias, cuando, digamos, emiten discursos, se definen a ellos mismos como clase política. Dicen, la clase política debe actuar con contundencia ante la corrupción y tal, definiéndose a ellos mismos como clase política. Cuando realmente eh, eso de la clase política... Mmm, no sé si ya existe. Es decir, existe una casta política, es verdad. Una casta política como, como existían... Eh, o como, como existen digamos las eh, digamos, las estructuras vamos a poner el caso de la india no existían en su época y existen ahora. Eh, pero sí que es sí que es cierto eh, digamos que, que de alguna forma forma eso eso tiene que aparecer y esa gente que está ahí eh, tiene una forma de actuar patrimonialista que lo que hace es favorecer eh, la corrupción y favorecer que al final una enorme cantidad
5: de dinero que
4: pagamos en impuestos ni siquiera a, a las ocho charlas, ni siquiera a los eh, a los, eh, a, los digamos, a los bancos moranos ¿no? no va a otras cosas que no sabemos ni siquiera a donde son, o en este caso sí, como por ejemplo el caso Mediador, ¿eh? con el Quito Berni y, y sus amiguitas, ¿no? Bueno, eh, luego ahora os puedo poner también otro vídeo en el cual eh, también se comenta un poco la situación haciendo una especie de, eh, digamos, de recopilación de, eh, de declaraciones. Lo pongo y, y comentamos. Un saludo.
2: El gobierno en contra de la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos. La vicepresidenta Nadia Calviño ha llamado precisamente al presidente de la compañía para
4: trasladárselo. Pablo Ramos, cuéntanos.
6: Sí, el gobierno considera inaceptable, rechaza esta decisión. Dicen que están a la espera de conocer todos los detalles de una operación que consideran errónea. Están a la espera de conocer los detalles para analizar las posibles implicaciones. Así se lo ha trasladado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en una llamada telefónica a Rafael Del Pino, el presidente de la compañía. Le ha dicho que es inaceptable que una empresa como Ferrovial, una empresa que ha nacido en España, que ha crecido en España, gracias a la inversión pública de todos los ciudadanos, muestre ahora lo que califican, como una falta de compromiso con su país. ¿Y qué dice la multinacional? Bueno, pues eh, dicen que el cambio de sede no tiene el objetivo de pagar menos impuestos, sino que lo que quieren es ganar proyección internacional. También sabemos que tienen la intención de cotizar en los Estados Unidos en un futuro próximo, un mercado que les daría mayor visibilidad y mayor capacidad de financiación. A las críticas de la vicepresidenta Nadia Calviño se han ido sumando otras voces del gobierno en las últimas horas que han pedido a Ferrovial que reconsidera la decisión de trasladar su sede a países bajos. Desde primera hora el gobierno pedía a la multinacional aclarar su continuidad en España. Es ferrovial quien tiene que explicar el sentido de esta medida. Justifican el cambio de sede porque la mayor parte de su negocio se genera en el extranjero y dicen que no van a dejar de cotizar en nuestro país. Seguiremos contribuyendo fiscalmente. Un argumento que no convence al Ejecutivo. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, llamó directamente al presidente ejecutivo de la constructora para expresarle su rechazo.
4: No tiene ningún tipo de, de sustento. Es una empresa que ha nacido, ha crecido gracias a la obra pública financiada por todos
2: los contribuyentes españoles.
6: A las voces críticas se sumaba la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
2: ¿Ser? Español, ser española es defender eh, la permanencia en tu país. Tenemos que trabajar en una Europa que hable de esto, en la que los paraísos fiscales y el dumping fiscal no puede existir.
6: Y la ministra de Hacienda sorprendida porque el cambio de sede se produzca después de unos resultados no tan buenos. Los beneficios de la compañía cayeron más de un 80% en 2022.
4: Habrá que estar atento a otras motivaciones.
6: La oposición responsabiliza al gobierno por abandonar, dicen, a las grandes empresas.
4: Estoy teniendo como gobierno... ...una conducta de defensa de nuestro tejido económico y empresarial.
6: Los sindicatos van más allá, no creen que por ahorrarse 40 millones de euros... ...Ferrovial decida cambiar de sede. Sospechan que podría tratarse de una decisión política.
5: Alucinante.
4: Alucinante que una comunista eh, como Yolanda Díaz... Que por supuesto no cree en el patriotismo, ni cree en España, ni cree en nada de eso, eh, hable de, eh, de sentirse español y no sé, qué, me parece ridículo. ¿Cómo utilizan argumentos cuando les interesa? Cuando todo el mundo sabe que esta gente no cree en la nación española y, y bueno, y. Y todo aquel que, que lleve una bandera o que porte una bandera, para ellos es fascista. Es un facha y un fascista de... Iba a decir de... Bueno, de pacotilla. ¿vale? Eh, bueno, aquí tengo otra información que ya también es... Eh, hace mucha gracia. Bueno, hace poca gracia viniendo de quien viene. ¿eh? Eh, de esta gentuza de, de Bildu, ¿no? Esta gente, vaya, de, de Bildu, ¿no? Eh, que, que están tan también vistos por, por estos eh, comunistas, ¿no? Bildu. ¿no? En este caso, pues ¿qué dice Bildu? pues Bildu propone impedir la deslocalización de empresas y que Ferrovial devuelva el dinero obtenido de ayudas públicas. Bueno, aquí lo tenemos. ¿eh? Eh, la formación basta, esto es de público, ¿eh? se ha apoyado en la legislación europea para instar al gobierno a reclamar el dinero a aquellas compañías que decidan marcharse de España ...tras beneficiarse de fondos públicos en un plazo de 10 años. Ridículo, pero bueno, lo voy a leer porque, para que sepáis lo que dicen algunas, eh, algunas formaciones políticas. EH Bildu ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados... ...para que el Gobierno impida la deslocalización de empresas que hayan obtenido financiación pública. Una iniciativa que llega después de, de que la empresa ferroviaria haya anunciado irse de España para trasladarse a Países Bajos, país con una fiscalidad más baja. De hecho, la formación vasca ha mencionado directamente a esta compañía de que su decisión ha puesto sobre la mesa el debate sobre la deslocalización de empresas, especialmente las receptoras de ayudas públicas, así como la necesidad de los estados de dotarse de mecanismos que protejan a sus trabajadores y a la ciudadanía en general de estos procesos. Por esta razón... El partido de Oscar Matute, que a mí sinceramente me cae fatal, ¿eh? es tío que va de, no sé, va, eh, la típica persona que para mí mira a los demás por encima del hombro y a mí no me cae nadie, puedo cambiar de opinión, eh. Pero de verdad, alguien que, que bueno, que es equidistante con con lo que son equidistantes esta gente de Bildu, pues a mí no me parece, eh, vamos, un buen político, sinceramente. Pues por, por esto, dice, por esta razón, el partido de Oscar Matute no se ha limitado a proponer una iniciativa sobre la deslocalización, sino que también ha instado al Ejecutivo de Coalición. Estén sujetas a la obligación de devolver la financiación obtenida de fondos y hoy ayudas públicas otorgadas por las diferentes administraciones en al menos los últimos diez años. La legislación europea. Bildu recuerda que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han adoptado medidas en esta línea para recuperar las ayudas concedidas por la Unión Europea a las empresas si deslocalizan sus actividades antes de que transcurran ocho años desde la concesión de la ayuda. Por último, también ha planteado elaborar, desarrollar y aprobar de manera urgente la legislación necesaria para proteger y asegurar los puestos de trabajo en caso de deslocalización de empresas con financiación pública producidas por traslado de sede social o fiscal. Pues otra, otra proposición más de un partido que ya sabemos que que eh, también sigue la senda del... del eh, eh, bueno, poco más eh, podemos decir al respecto, ¿no? Es decir, en, en este caso, bueno, es, hay bueno, innumerables eh, bueno, comentarios, innumerables noticias o, por ejemplo, eh, artículos como el que pone Neutral, que dice que en tres años Ferrovial ha recibido 14 subvenciones por 3,2 millones de euros. ¿eh? Se tenía que meter Neutral, ¿eh? la empresa de, de la señora Ana Pastor, a comentar todo esto. ¿no? Además de las subvenciones públicas, Ferrovial ha recibido tres préstamos del Estado por 792.000 euros. Madre mía, 792.000 euros para una empresa eh, cuya, no sé, eh, valor bursátil, pues ahora lo vamos a mirar. Es decir, Ferrovial. Valor, valor en bolsa, pues nada, el valor en bolsa actual de Ferrovial, pues imagínate, pues pues puede llegar, bueno, por ejemplo, hablando de el confidencial dice Ferrovial se juegan no, hoy mil millones de inversiones en harina en España en cinco permisos de gobierno, es decir, eso para que veáis... Un, 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 digamos, un, un indicador en este caso, ¿no? Es decir, que... Y, y, bueno, más que nada, por ahí va el tema, ¿no? Eh, pues mira, sí, sobre mil millones de euros aproximadamente, ¿no? Es decir... Eh, Pues mira, las acciones ahora están a 26,80, ¿eh? es decir, que calcula. Y bueno, eh, pues eso, es decir, más, más o menos podemos hablar, pues de eso, de sobre 17.000 millones de euros, ¿eh? que es su valor, eh, digamos, actual, actual en bolsa, ¿no? Es decir, que eh, tiene, bueno... Pues, una cantidad enorme. Bueno, están hablando aquí de sobre, perdón, 1200 y pico de millones volumen de acciones aquí, 4500 sobre 4500 millones. Bueno, más que nada pues eso, ya ya hemos comentado un poco al respecto. ¿Eh? Eh, nada eh, reiterar eh, digamos mi agradecimiento sobre, sobre todo a, al, al equipo de datv la, eh, la verdad es que eh, bueno he eh, eh, de eh, eh, sobre todo dar las gracias eh, digamos por la paciencia que han tenido a la hora de esperarme eh, eh, Después, después desde el 20 de enero, pues, casi un mes y medio, eh, evidentemente eh, quería nombrar en este caso, pues, a personas que, como Marta, como Richard, eh, mi amigo, mi entrañable amigo Richard, eh, también, por supuesto, eh, a, a Álvaro, eh, también, eh, también quiero nombrar, en este caso, a personas como Rodrigo, que tanto tiempo han estado ahí eh, conmigo en este, en, este, en este programa, a Josué Cárdenas también, que, que le tengo que, que dar mi enhorabuena por su enorme trabajo que está realizando, y, y a todas las personas, a Javier Negre, por supuesto, ¿eh? Eh, darle mi apoyo a Javier Negre, y por supuesto también a todos los, los periodistas que están de delante de Congreso, el, el Senado, el senado Toquiles, Toquiles, que que por supuesto está sufriendo un acoso eh, también a nivel físico, eh, que ya lo vimos el otro día en, en, en aquel mitin del PSOE, que me parece horripilante que haya que haya eh, digamos que, que haya personas que, que actúen así contra contra otras personas que simplemente tienen una forma de, de pensar eh, de pensar distinta, diferente. ¿eh? Y, y bueno, como he dicho, como le he dicho a Marta hoy, eh, espero algún día poder ir a, a Madrid y reunirme con, con las personas que, que en este caso eh, digamos, me pueda me pueda encontrar o puedan tener un, un pequeño un pequeño encuentro, eh, tomar un café para, para compartir impresiones y dar y darles un, un abrazo, ¿no? un abrazo enorme eh, después de todo lo, lo que lo que ha pasado. Eh, la verdad es que nada, eh, no quiero ponerme sentimental otra vez, eh, pero ha sido muy duro y siempre es bueno que que la gente, que son compañeros tuyos, porque al final son compañeros tuyos, eh, te den su, su apoyo moral y su apoyo también, en este caso técnico, como, como me lo han dado en, en tantos momentos. ¿no? Eh, no soy más que un, un ser humano, un, una persona, un trabajador, un obrero de la construcción eh, que intenta la unión en este caso sobre todo lo que lo que ocurre en este país y, y la verdad es que eh, eh, a mí se me ha tratado de, desde un año eh, con el mayor de los respetos y por supuesto tengo dejarlo patente aquí en este en este programa eh, un placer enorme, eh, como siempre digo, comentar en la caja de comentarios, compartir con todos vuestros eh, contactos, eh, hablar offline de que existe un programa llamado Podemos Leads que habla del partido político Podemos eh, de la mejor de las, eh, digamos, de la mejor de las formas, pero también de forma crítica, ¿eh? y por supuesto, eh, darle me gusta, eh, darle me gusta, y también eh, otra cosa que se me olvidaba
5: ¿eh?
4: es, eh, por supuesto, en este caso, pues, aportar en, aquí, por ejemplo, en este número de cuenta ¿eh? para hacer que este programa y este canal siga adelante. ¿eh? Ya puede ser también, además de aquí, en este número de cuenta, también en Bizum, ¿eh? en este Bizum ¿eh? que veis aquí. ¿eh? Y, por supuesto, si en este caso eh, tenéis alguna información, alguna eh, alguna opinión que queráis dar, etcétera, 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 aquí tenéis, ¿eh? en, el, en el teléfono o, por ejemplo, en la dirección de correo electrónico, informaradio.com. Informa eh, estamos ahí para, para escucharos como siempre, por supuesto que sí. Pues nada, pues un placer, eh, muchísimas gracias de verdad por estar ahí otra semana y, y nada, nos vemos eh, la semana que viene. Un fuerte abrazo, amigos, de verdad. Venga, hasta la semana que viene.